0: Ein Thema ist wirklich People First und damit meinen wir halt nicht nur ähm, unsere internen Mitarbeiter, sondern auch tatsächlich allgemein Menschen. Das heißt also, wir bauen auch die Firma auf in dem Gedanken, dass wir wirklich Menschen helfen wollen und wirklich sagen, das ist unser oberstes Ziel, ähm, Menschen zu helfen und eben auch Menschen zu respektieren,
1: wie sie sind. Why? Hallo und herzlich willkommen beim Weitalk, dem Podcast zum Thema Cannabis. Heute spreche ich mit Finn A. Hensel, dem Gründer der Sanity Group, über das Thema Arbeiten fürs Cannabis und die Frage, was sich hinter einer People-First-Kultur verbirgt bzw. wie man in Zeiten von Corona einen Bingo-Abend für seine Mitarbeiter organisiert. Schön, dass ihr dabei seid und viel Spaß beim Zuhören. Ich sage hallo und herzlich willkommen beim White Talk aus dem... Homeoffice und das ist heute relevant, weil wir reden heute über das Thema Arbeiten im Bereich für das Cannabis, Arbeiten fürs Cannabis. Welche Jobs gibt es eigentlich und wie baut man einen neuen Industriezweig auf? Dazu habe ich jetzt hier an der Leitung Finn Hensel. Wir haben schon äh, den Auftakt Talk hier bei White Talk gemacht damals noch im Pop-up Store und ich freue genau. mich auf dieses Update. Hallo Finn. Hallo Janosch. Wie geht's dir im Homeoffice muss man sagen?
0: Gut, ich meine, das ist jetzt tatsächlich die Woche vier oder schon fünf. Man verliert ja so ein bisschen die, das Gefühl für Zeit, äh, wenn man jeden Tag am gleichen Ort äh, sitzt. Mhm. <lacht> ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also mich hat das positiv überrascht, wie gut das geht. Also ich war nie ein großer Freund von Homeoffice, also für mich selbst früher. Ähm, und war natürlich schon, als es dann hieß, wir gehen jetzt alle ins Homeoffice und das haben wir relativ früh entschieden, ein bisschen skeptisch, oh Gott, wie wird das, was passiert, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das Team zieht super mit. Ähm, es ist wirklich tatsächlich mindestens genauso effizient, wie, ähm, wie als wenn man ins Büro geht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sogar äh, bei mir stelle ich fest, ich werde sogar effizienter und ähm, sehr zum Leidwesen meiner Freundin arbeite ich sogar etwas länger. Äh, oh, weil einfach, noch länger. Ähm, die... <lacht> Noch länger, ja. Es verschwimmt einfach so Privatleben versus äh, versus äh, Büroleben mehr oder weniger, weil man ja quasi den Schreibtisch immer direkt neben sich hat. Ähm, das macht es auch gefährlich. Da muss man also aufpassen, dass man sich da nicht zu sehr ähm, ja, da will auf ich direkt Arbeit mal kritisch nachfragen,
1: auch, weil wir wollen ja heute ein bisschen über das Thema Arbeiten im Bereich von Cannabis reden und natürlich auch am Beispiel von der Sanity Group. Da frage ich direkt mal kritisch nach: ähm, Ist das denn gewollt, dass das bei euren Mitarbeitern auch verschwimmt, oder hast du da natürlich als Gründer eine Sonderrolle?
0: Nein, gewollt ist es natürlich nicht. Also, natürlich möchten wir, dass die Leute genauso gerne und, und, und gut arbeiten, wie sie es auch im Büro tun. Da motivieren wir niemanden, dass es verschwimmt oder dass er länger arbeiten soll oder wie auch immer. Das ist natürlich als Grund eine Sondersituation, dass quasi ich natürlich die Zeit, die ich denn extra habe, indem ich halt nicht weg bin oder nicht unterwegs bin, natürlich auch dafür nutze, mich noch tiefer in gewisse Themen in der Firma einzugraben, aber da, da würde ich ungern als Role Model für alle dienen, damit es nach Ende nicht heißt, dass ähm, das Homeoffice jetzt dazu genutzt wird, dass die Leute noch länger arbeiten, also um Gottes Willen.
1: Genau, kann ich auch aus der Erfahrung, also ich bin ja nicht äh, bei euch selber angestellt, aber ich sehe ja, äh, wie das funktioniert bei den Kollegen, mit denen ich da auch äh, zu tun habe aufgrund des Podcasts und äh, das macht mir den Eindruck, dass die noch alle äh, motiviert sind und dass da keiner jetzt äh, ja. die Nächte sich um die Ohren haut. Da muss man auch einfach sagen, äh, jeder, der dich kennt oder äh, vor allem den Leuten, die dich nicht kennen, du bist natürlich auch ein ziemliches Arbeitsbiest ähm, und als Gründer in einer besonderen Verantwortung. Ähm, Bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, würde ich gerne noch einmal das Thema ein bisschen weiter aufmachen und zwar äh, Arbeiten fürs Cannabis. Ähm, Nochmal fragen, was für Jobs haben sich denn neu generiert? Du bist ja durchaus erfahrener Gründer, hast äh, in anderen Bereichen schon gegründet. Äh, Gibt es da Unterschiede? Sind das neue Jobs, äh, wenn du es jetzt mal vergleichst mit Movinga oder im Iconist? Oder ist das so, dass du sagst, das Startup ist Startup, im Grunde dasselbe äh, in grün, sage ich jetzt mal?
0: Naja, also äh, das Interessante ist ja mal, wie sich das, wie sich die Leute das das Arbeit in der Cannabisbranche vorstellen. Ähm, mhm. Das ist tatsächlich äh, wahrscheinlich nicht so, wie die Leute denken. Äh, mein erstes Praktikum damals in der, im Studium war damals bei Beate Use. Da haben sich die Leute auch alle immer gewundert, wie arbeitet man wohl bei einer Firma wie Beate Use? Also quasi ein, ein äh, ähnlich wie Amorelie eigentlich ein Anbieter für, für Liebespielzeug und mehr. Ähm, und am Ende ist das Ergebnis bei Arturo relativ enttäuschend gewesen, weil ähm, man. Für wen? Für die Leute, die Vorstellungen hatten oder für ja. dich? Ja, genau, für die, ja genau. Ja. <lacht> äh, sowohl als auch. Okay. <lacht> also enttäuschend nicht, aber überraschend vielleicht. Äh, mhm. Und ähnlich war es halt so bei Amorelli auch. Ich meine, am Ende sind es ganz normale Firmen, die normale Aufgaben machen. Und äh, wer jetzt irgendwo denkt, dass äh, bei Amorelie, ähm nur Nacktfotos an der Wand hängen oder bei uns irgendwie sich alles nur auch inhaltlich um Cannabis dreht. Ähm, das ist natürlich nicht so. Also wir sind mhm. am Ende ein ganz normales Unternehmen, was natürlich eine Vision hat, ähm, eben diese Cannabispflanze besser zu nutzen für die Menschen. Ähm, und das ist natürlich so das, was uns mit Cannabis verbindet. Und dementsprechend ähm, haben wir natürlich auch sehr viele spezifische Jobs, die sich auf Cannabis fokussieren. Das Arbeiten an sich, würde ich sagen, ist wahrscheinlich ähnlich eher dem, wie normale Startups arbeiten. Also tatsächlich sehr flexibel, sehr agile, ähm, ähm, sehr ähm, innovativ und, und unternehmerisch. Von daher glaube ich so, dass die Cannabis-Branche an sich kein typisches, keine typische Arbeitsstruktur hat, sondern wir uns eher wahrscheinlich in dem Bereich als Startup definieren. Und wenn du mal an die Job-Descriptions guckst, was haben wir für Jobs? Ähm, ganz unterschiedlich, ja, also im Bereich Weih, unserer CBD-Marke. Da haben wir natürlich die typischen Themen, die man eigentlich auch braucht, um eine E-Commerce-Marke aufzubauen. Das heißt, du hast Marketing-Leute, du hast Branding-Leute, du hast Operations-Leute, du hast Business-Developer, du hast Vertriebler, du hast E-Commerce-Leute. Sprich, am Ende des Tages ähm, hast du sehr viele Deckungsgleichheit an Positionen ähm, und letztendlich habe ich sogar tatsächlich ein paar Leute, die vorher bei Movinga waren, die jetzt bei uns arbeiten. Das heißt also, das ist durchaus möglich. Was aber hinzukommt natürlich, ist, dass du auch Spezialisten brauchst, die den Bereich kennen. Bei White zum Beispiel sind das Lebensmittelentwickler, das sind Forscher, das sind Researcher, Developer, ähm, Produktentwickler, die sich quasi mit den Produkten und Inhaltsstoffen und dementsprechend auch mit der Cannabispflanze auseinandersetzen. Ähm, und das macht es natürlich besonders im Vergleich zum normalen E-Commerce-Unternehmen, was vielleicht zum Beispiel im Bereich Fashion ähm, unterwegs ist. Bei Sanatio ist es natürlich ein bisschen was anderes. Das ist ja unsere medizinal cannabis tochter ähm, Gerade da geht es natürlich sehr stark Richtung pharmazeutisches Wissen. Also da brauchst mhm. du Pharmareferenten, die mit Apothekern sprechen können, da brauchst du Pharmareferenten, die mit Ärzten sprechen können, da brauchst du ein Vertriebsteam, was letztendlich ähm, ähm, im Bereich Pharmaerfahrung hat. Du brauchst Forscher, die im Bereich Pharmaerfahrung haben. Das heißt, du hast wahrscheinlich im Bereich ähm, weil es eine Konsumentenmarke ist, deutlich mehr Generalisten, äh, mhm. die quasi auch in anderen Startups oder in anderen E-Commerce Marken arbeiten könnten, während du im Bereich Sanatio wahrscheinlich eine sehr, sehr viel höhere ähm Prozentanteil an Spezialisten hast, die wirklich aus ja. dem Pharmabereich kommen oder eventuell auch schon bei anderen Cannabis-Firmen
1: gearbeitet haben. Lass mich an der Stelle einen kleinen Disclaimer machen, sozusagen für alle die, die sich jetzt neu mit Cannabis als Arbeitgeber oder die Cannabis-Industrie beschäftigen und auch mit der Sanity Group. Die Sanity Group ist übergeordnet als Firma und darunter gibt es eben die von dir gerade angesprochene Sanatio, die das medizinische Cannabis bei euch betreut und dann Y mit den CBD-Wellbeing-Produkten da geht es dann um äh, Vaporizer oder um Badekugeln. Das ist ein ziemlich breites Produktportfolio für alle, die das jetzt zum ersten Mal hören ähm, oder sich eventuell auch für einen Job äh, bei euch interessieren. Nochmal an der Stelle dann ähm, die Frage, arbeiten die Leute bei euch alle zusammen oder ist es so, wenn man sagt, okay, ich finde grundsätzlich die Sanity Group interessant, seid ihr da auch offen, dass jemand sagt, ich finde euch interessant, wo könnten wir eventuell zusammenarbeiten? Oder ist es schon so, dass ihr sagst, naja, also wenn du bei uns äh, dich bewirbst und du willst zu ähm, Sanatio, dann bist du da in einem Zweig, sitzt irgendwo in, äh, in Mitte und wenn du bei bei bist, dann sitzt du irgendwo äh, in, äh, in einem anderen Stadtteil, in einem anderen Büro oder ist das noch, geht es viel Hand in Hand?
0: Also, es geht tatsächlich viel Hand in Hand. Wir haben letztendlich, wenn du es mal so grob clustern möchtest, drei Teams. Wir haben einmal das Team, was sich um den ganzen medizinischen Bereich kümmert, also Sanatio und, und andere medizinische Themen. Dann hast du ein Team, was sich um den gesamten Consumer-Bereich kümmert, also Weih und andere Themen im Consumer-Bereich. Und dann hast du eigentlich ein drittes Team. Das ist so ein bisschen der, das ist das Sanity-Team. Das sind quasi, ähm, sag ich mal, Service-Provider oder, oder Dienstleister, die quasi allen Unternehmensbereichen helfen. HR mhm. ist ein typisches Beispiel, wenn du bei uns im Bereich HR anfängst, ähm, dann fängst du nicht bei Vai oder Sanatio an, sondern fängst du bei Sanity Group an und, und bist quasi ähm, mit allen Unternehmensbereichen in Verbindung. Gleiches gilt für Finance, gleiches gilt für New Business, gleiches gilt für ähm, Tech und E-Commerce. Ähm, das heißt also, wir haben tatsächlich Zentralfunktionen, die über alle ähm, Töchter hinweg agieren. Aber du hast natürlich auch in den Töchtern Spezialisten, die sich dann sehr stark auf das fokussieren, was in den Töchtern oder in den Business Units gebraucht wird. Mhm. Und dementsprechend sowohl als auch was du natürlich auch hast und das ist, äh, würde ich auch nicht unterschätzen, ist, dass du auch zwischen den Business Units sehr viel Austausch hast. Also auch die Mediziner tauschen sich mit den Business Developern ähm, von der von der Consumer Business Unit aus. Äh, wir haben auch in der Consumer Business Unit Mediziner, die auch ab und an mal bei Sanatio ähm, Rat und mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das heißt, da gibt es einen engen Austausch. Du hast ja auch gefragt, ob wir im gleichen Büro sitzen. Mhm. Ähm, das war zwar nicht so geplant, aber das ist derzeit nicht der Fall. ist einfach aufgrund der Tatsache, dass wir doch schneller gewachsen sind, als wir es ursprünglich gedacht haben und dementsprechend eine zweite Fläche anmieten mussten. Mhm. Wir ziehen jetzt aber am 1. Mai in unser neues Domizil am Gendarmenmarkt, also in Mitte. Oh, ähm, und da haben wir dann tatsächlich äh, genug Platz für alle. Und auch noch ein bisschen Raum zu wachsen. Ja. Ähm, sprich, da wird es also wirklich wieder alle vier miteinander verheiratet werden und, und auch viel mehr den Austausch wieder wahrscheinlich im täglichen Leben haben, ähm, wenn dann Corona vielleicht auch langsam ähm, etwas abklingt und die Leute auch wieder im Büro miteinander arbeiten können. Ähm, aber derzeit merken wir es sowieso nicht wirklich, weil alle ohnehin im Homeoffice sind.
1: Ja, ich, wir wollen das auch nicht ganz aussparen, das Thema Corona und äh, ich würde dich auch gleich bitten, uns nochmal ein kurzes Update zu geben, bevor wir das aber machen. Ähm, eure Arbeitskultur, das habe ich mitbekommen in den letzten Wochen und Monaten, ist sehr persönlich von Persönlichkeit geprägt und auch sehr von einem Miteinander. Also das habe ich im pop up store immer gesehen, wenn mhm. wir dort Talks ja. hatten, dass dann auch wirklich Mitarbeiter nach der Arbeit äh, kamen und die da nicht kamen, weil sie da hin mussten, das war gar nicht ihr Bereich, sondern weil sie gesagt haben, ich finde das interessant, ich mag das Team, ähm, so ein Get-Together ist auch für mich interessant. Ähm, wie setzen ihr das jetzt um gerade äh, im Homeoffice? kriegt ihr da Habt ihr da irgendwie <lacht> Mittel gefunden? Du hast jetzt gesagt, ihr arbeitet auch agil, ich weiß, dass ihr das macht ähm, und dass ihr da schnell seid ich, von unserem Podcast hier. Wir haben schnell reagiert, sind aus dem Pop-Up-Store, wo wir es live gemacht haben mit Publikum. Natürlich ein bisschen schade, aber wir sind trotzdem irgendwie dran geblieben, machen das jetzt remote. Wie macht ihr das da mit dem Spirit? Kriegt ihr den äh, aufrechterhalten?
0: Ja, also ist wirklich ein sehr guter Punkt, weil das natürlich nicht einfach ist. Also die Leute sind teilweise eben jetzt alleine im Homeoffice und das ist sicherlich eben für dieses tägliche Miteinander nicht gerade einfach. Auch glaube ich tatsächlich, dass ähm, es ein bisschen komplexer wird, weil Themen, die man vorher einfach mal zwischen Tür und Angel in der Küche besprochen hat oder die jetzt quasi ähm, mal äh, am Nachbarschreibtisch du mal kurz rübergerufen hast, für all diese Themen werden jetzt Telefonkonferenzen aufgesetzt. Das heißt, es macht es alles ein bisschen administrativer. Ähm, trotzdem kommt das Team sehr gut damit klar. Und ich glaube tatsächlich, die Geheimnisse in Anführungszeichen dahinter sind tatsächlich, dass wir von Anfang an auf Technologie Technologietools gesetzt haben, die das ohnehin auch ermöglichen. Zum Beispiel Slack ist ein so ein Beispiel, wo halt die ganze Firma miteinander chattet und äh, Files austauscht, ähm, statt auf E-Mails und sich auch sieht und auch tatsächlich ähm, deutliches einfacher ist, auch, auch schnell Gruppen zusammenzufinden und dort mal einen kurzen Chat aufzumachen. Das sehen wir halt sehr stark und da gibt es auch sicherlich eben auch Chats, die, sage ich mal, off-topic sind, wo die Leute sich auch privat austauschen. Also das hat sehr gut funktioniert, ähm, dass die Leute sich ohnehin austauschen durch eben das agile Arbeiten in Daily Stand-Ups und sich dort auch sehen vor der Kamera, ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Aber wie du schon gesagt hast, in gewisser Art und Weise ist die Sanity Group eine Familie. Ähm, wir glauben alle sehr an die Vision. Fast jeder bei uns in der Firma hat irgendwie eine ähm, ne, ne Passion für das Thema aus verschiedensten Gründen. Und dementsprechend ist es natürlich die Frage, wie du diesen Zusammenhalt auch äh, beibehältst, auch außerhalb der Arbeit. Und da haben, muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir ein tolles äh, People-and-Culture-Team. Also wir haben jetzt äh, heute, nee, doch heute schon wieder ein virtuelles äh, Bier, was wir quasi ähm, dann als, als Konferenz aufsetzen, wo wir uns abends, heute, heute Abend austauschen. Vor zwei Wochen, das mag jetzt witzig klingen, aber das war wirklich äh, tatsächlich ein sehr, sehr beliebter Event. Alle fanden das toll. Gab es ein virtuelles Bingo. Okay. wo tatsächlich einer von uns den Showmaster gespielt hat und Bingo-Zahlen vorgelesen hat äh, vor der Kamera und alle anderen quasi mit ihren ausgedruckten oder virtuellen Bingo-Karten dann vor ihrem Homeoffice-Schreibtisch saßen, dabei irgendwie ein Bier, Wein oder, oder ein Wasser getrunken haben, je nachdem, was sie möchten und und tatsächlich äh, haben viele das als Highlight des letzten Monats überhaupt gesehen. Also in, der, in der okay. unserer Culture-Survey kam das als, als sehr, sehr positiv zurück.
1: ganz ganz Das sagst du jetzt so beiläufig, du bist natürlich äh, irgendwie, du bist gelebte Startup-Kultur in eurer Culture-Survey. Das heißt, ihr seid irgendwie äh, noch nicht mal ein Jahr alt und ihr macht schon Umfragen wie äh, zu eurer Firmenkultur oder wie?
0: Ja, genau. Ich meine, wir haben ja... Ja, du sagst so äh, beiläufig. Fährte. Ich glaube, das ist
1: nicht normal. Das ist jetzt nicht äh, der absolute Standard. Ich weiß nicht, ob ähm, wie regelmäßig Großkonzerne oder äh, andere Startups innerhalb von der Geschwindigkeit schon äh, sich damit beschäftigen, wie die Kultur bei äh, sich selber im Haus ist.
0: Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Aber das war natürlich von Anfang an bei uns ein, ein ultra-wichtiges Thema. Also zum Beispiel unsere, unsere Head of HR heißt auch nicht Head of HR, sondern sie heißt Head of People and Culture. Es ist zwar jetzt eine Nuance und ein, ähm, am Ende des Tages nur ein Wort, aber es zeigt halt, dass wir Culture schon mit einbauen, um halt ganz klar zu sagen, äh, es geht halt nicht nur um Human Resources, ähm, sondern es geht halt eben auch wirklich in ihrer Position um Culture mhm. und äh, das ganze Team halt letztendlich auch. Und ich glaube auch letztendlich, das machen viele Startups falsch, dass sie quasi erst nach zwei, drei Jahren sich mal über eine Kultur Gedanken machen. Und so eine Kultur rückwirkend zu implementieren, ist, ist viel, viel schwerer, als von Anfang an auf eine Kultur hinzuheiern, eine Kultur zu implementieren und eine Kultur ähm, am Leben zu halten. Und das war tatsächlich Fabian und meine äh, Vision von Anfang an, gleich eine starke Kultur zu bauen. Und auch anhand dieser Kultur zu heiern. Also wir haben verschiedene kulturelle Werte. Genau, mach das doch mal konkret.
1: Haben. Genau, das wäre jetzt so meine Bitte. Mach das doch mal konkret, weil Kultur ist jetzt ein breiter Begriff. Wie sieht das konkret aus, wenn du mit jemandem redest? Was sind so Punkte, wo du sagst, wenn ihr bei uns euch, wo, also Leute, die so und so ticken, fühlen sich bei uns in der Regel wohl so?
0: Ja, also ich nenne jetzt mal ein paar Beispiele. Ähm, also einmal tatsächlich, und das ist immer so schnell dahergesagt, aber das meinen wir wirklich ernst. Ein Thema ist wirklich People First. Und damit meinen wir halt nicht nur ähm, unsere internen Mitarbeiter, sondern auch tatsächlich allgemein Menschen. Das heißt also, wir bauen auch die Firma auf in dem Gedanken, dass wir wirklich Menschen helfen wollen und wirklich sagen, das ist unser oberstes Ziel, ähm, Menschen zu helfen und eben auch Menschen zu respektieren, wie sie sind. Und ähm, das spiegelt sich auch sehr stark in unserer Unternehmenskultur wieder. Also dieses Thema People First und dass wir wirklich sagen, Menschen sind wichtiger als Prozesse, Menschen sind wichtiger als, als, ähm, als, als andere Faktoren, wie 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 die sie im, Unter-, im Startup-Nummer so sind, ist bei uns ähm, sehr, sehr wichtig. Und das zieht sich auch durch und wir bewerten auch tatsächlich in Alignment-Meetings ähm, Verhalten anhand dieser Werte. Zwei weitere, die mir auch zum Beispiel sehr wert sind, sehr viel, sehr wichtig sind, ist zum Beispiel das ganze Thema Act Entrepreneurial, äh, sprich also ähm, in einem Startup up speziell ähm, in einem jungen Start-up wie unserem, ist es unheimlich wichtig, dass die Mitarbeiter ein unternehmerisches ähm, Gefühl haben, also wirklich auch Sachen in die eigene Hand nehmen, nicht wie im Konzern darauf warten, dass ihnen jemand sagt, was zu tun ist, sondern wirklich auch selber Ideen entwickeln und die auch als Projekte umzusetzen ohne jetzt quasi jeden mini sofort mit irgendwelchen Vorgesetzten besprechen zu müssen. Mhm. Und das, wie gesagt, also das ist natürlich jetzt irgendwie nicht alles Stückwerk, sondern das hängt natürlich auch wieder mit dem Agile-Arbeiten zusammen, im Sinne von, dass du selbstverwaltende Teams hast, die auch tatsächlich eigene Projekte voranbringen und du nicht als Geschäftsführer andauernd immer sagen musst, ja, finde ich gut, nee, finde ich nicht gut, nee, mach das nicht, ja, mach das doch, wo stehst du damit, sondern wirklich halt ähm, eine Kultur schaffst, wo die Leute auch einen gewissen Freiraum haben, um sich quasi ähm, auch ihre eigenen Ideen ausleben zu können und die umzusetzen. Und das mhm. Act Entrepreneurial ist für mich ein ganz ganz großer Wert. Ähm, der nächste Wert, der, der sehr wichtig ist, ähm, nur mal als Beispiel, ist zum Beispiel Be Transparent. Das heißt also, wir haben eine sehr transparente Unternehmenskultur. Jeder in unserer Firma weiß, wie viel Orders wir machen, wie viel Sales wir machen, wo die Firma steht, wie wir einstellen ähm, und sind dort als halt sehr in einem Modus, wo wir sagen, wir sind auch in der Firma eine Safe Zone, sprich auch Kritik und auch ähm, vielleicht mal nicht so schöne Sachen sollen immer offen angesprochen werden. Und wir sind halt sehr darauf ähm, gepolt, dass wir zum Beispiel sagen, so Geheimniskrämerei, um sich gegenseitig einen politischen Vorteil zu verschaffen, was du in Konzernen, aber tatsächlich auch in großen Startups hat, ist zum Beispiel eine Sache, die keinen Platz bei uns hat. Und dementsprechend mhm. ist auch tatsächlich dieses Be Transparent in Alignment Meetings mit Mitarbeitern ein wichtiger Punkt wo wir halt eben ähm, mit den Mitarbeiter gemeinsam besprechen, ob er auch denn, diesen Wert halt wirklich lebt. Und das ist halt schon so eine Sache, die tief in unserer DNA verwurzelt ist.
1: Okay, ja das klingt ja auf jeden Fall nach, nach was, was man immer wieder auch hört. Am Ende des Tages muss man es im Arbeitsalltag auch beweisen. Lass uns einmal noch ganz konkret in die Situation gerade reingehen. Gibt es eigentlich bei euch noch Jobs in Zukunft? Im Moment ist ja wirklich viel Unsicherheit da. Ich muss einfach mal so direkt fragen, wie sieht's aus? Also, ihr habt ja natürlich eine große Finanzierung bekommen. Du bist immer du bist irgendwie irgendwie geborener Optimist und hast aber auch schon oft genug bewiesen, dass du eben in kritischen Situationen Lösungen findest. Wie, wie, steh, wie siehst du das im Moment? Sagst du, Leute, bewerbt euch bei uns? Wir haben einiges zu tun. Wie sieht's aus?
0: Ja, also grundsätzlich gute Leute braucht man immer. ja. Also das ist, ähm, dass man jetzt quasi in einer Krisenzeit, ähm, und da kann ich gleich nochmal kurz drauf eingehen, anfängt, ähm, Hiring einzustellen ähm, und sagt, man schreibt keine Stellen mehr aus oder man hört sich keine Bewerbung mehr an. Davon halte ich gar nichts. ja. Also grundsätzlich immer ähm, never stop hiring. Also schau dir immer Leute an, schau, ob sie passen. Und ähm, teilweise gibt es Rollen, die ausgeschrieben sind. Teilweise findet man dann Rollen. Also grundsätzlich, wir heiern weiter. Auf der anderen Seite musst du natürlich schon sagen, ähm, Corona ist, macht quasi was mit jedem. Also ich sage immer, es gibt halt ähm, Industrien, die sind positiv beeinflusst, Industrien, die sind negativ beeinflusst und Posit äh, Industrien, die sind quasi neutral. Ich glaube, die Verteilung ist so, dass die, die negativ beeinflusst sind, wahrscheinlich 70 Prozent sind, neutral 20 und dann 10 Prozent positiv. Sicherlich E-Commerce ist ein, ist, ein, ähm, ist, ein, ist ein Thema, was positiv beeinflusst ist. Thema wie Reisen, Fashion, Luxusgüter wahrscheinlich eher negativ und dann hast du sowas wie Güter des täglichen Bedarfs, die wahrscheinlich neutral sind, bis auf Toilettenpapier, also die scheint sich ja halt gerade ganz gut zu verkaufen. Ähm, und ich wobei glaube, da immer noch die Frage beantwortet
1: werden muss, ob wir davon in Zukunft auch mehr verbrauchen oder ob wir nicht dann erstmal ja, alle unsere also weil das jetzt nicht, ich habe jetzt noch keine neuen Nutzungsszenarien außer ein paar Viral-Videos im Internet äh, festgestellt. <lacht> ja, genau genau passt damit mit Toilettenpapier habe ich auch
0: ja. aber also das ist natürlich das interessante finde ich halt auch wo ich sage über mehrere Wochen hinweg war es ausverkauft was machen die Leute damit aber ja. gut das soll anderes Thema ich wollte nur das kurz ein ja, anderes Thema aber ja, bisschen, ja. wenn
1: wir schon über Corona reden dann auch über diesen Aspekt nee, aber dann, das heißt ihr ihr heilt genau. weiter du würdest auch jedem der das hört sagen wenn du initiativ eine Idee hast oder wenn du dich einbringen willst auch wenn es gerade nicht ausgeschrieben ist äh, meldet okay. euch bei uns wir sind offen für sowas ja
0: auf jeden Fall Genau, ja. und wie gesagt, ich glaube, nochmal um das abzuschließen, wir sind, glaube ich, eine Industrie, die neutral bis teilweise sogar positiv von Corona betroffen ist. Ähm, ich weiß, da geht es anderen Industrien ganz anders, also von daher können wir uns glücklich schätzen. Aber eine Sache, die du natürlich nicht vergessen darfst, ist, dass ähm, Startups auch immer an einer, sage ich mal, Finanzierungslebenslinie hängen ähm, mhm. und auch wenn es der Firma sehr, sehr gut geht und wir uns weiterhin gut entwickeln, ist natürlich irgendwann immer das Thema, du, du brauchst mal wieder eine Finanzierung. Und das ist halt eher das, was ich durch Corona kritisch sehe. Und die Frage ist, wenn du jetzt zum Beispiel eigentlich den Plan hattest, Ende des Jahres machst du eine neue Finanzierungsrunde und bis dahin kannst du das Geld, was du hast, komplett investieren. Mhm. Das sind, glaube ich, die Themen, die momentan auch uns umtreiben und andere Firmen umtreiben, zu sagen, na ja Wer weiß, ob die Situation Ende des Jahres so gut ist ähm, in der Weltwirtschaft, dass man überhaupt eine Finanzierung bekommt. Sprich, man versucht, das Geld, was man hat, länger zu strecken und ähm, länger damit auszukommen. Und Insofern sind natürlich auch wir betroffen und sagen, Na ja, das Geld, was wir jetzt auf dem Konto haben, ein paar Leute haben ja unsere letzte Finanzierungsrunde gesehen, das ist natürlich sehr gut und, und auch gut vom Timing her gewesen. Aber ähm, das Geld Hätten wir normalerweise jetzt relativ kurz bis mittelfristig investiert. Jetzt mhm. werden wir wahrscheinlich ein paar Investitionen zurücknehmen und das versuchen, so lange wie möglich zu strecken, bis sich die Weltwirtschaft wieder ein bisschen erholt hat. Auf und der anderen Seite muss Thema, man ja natürlich auch
1: sagen, dass andere davon auch betroffen sind und ihr seid noch aus den Startlöchern gekommen, in der zumindest im deutschen Markt, sehr jungen Industrie. Das heißt, das ist natürlich mhm. hier auch ein Vorteil, oder?
0: Total, absolut richtig. Also da haben wir, wie gesagt, ein gutes Timing gehabt, aber am Ende des Tages soll uns das nicht blind oder naiv machen, das heißt, wir achten natürlich schon jetzt mehr auf Ausgaben, als wir es vielleicht vor drei Monaten noch gemacht haben, was auch ab, ab, äh, absolut gesund sein kann, aber ähm, to make a long story short, wir sind vorsichtiger geworden, aber trotzdem gute Leute und gute Investitionen und gute Themen äh, gehen wir natürlich nach wie vor mit Vollspeed an.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort und da wir da gerade davor auch über Timing geredet haben, gucke ich hier mal auf die Uhr und sehe, das ist auch jetzt mit knapp über 20 Minuten ein super Inhalt zum Thema, wie man im Bereich Cannabis arbeitet, vor allem am Beispiel der Sanity Group. Ich sage vielen Dank, lieber Finn für die spannenden Insights und ich sage allen, Danke, die, die sich da draußen bewerben wollen, macht es. Es macht Spaß, mit der Sanity Group zusammenzuarbeiten. Die Leute, die ich kenne persönlich, egal ob jetzt im Gründungsteam oder aber auch ähm, in der Umsetzung von Marketing oder Produktideen, sind äh, durch die Bank weg. Alles persönlich sehr äh, liebe Menschen und fachlich sehr versierte Menschen. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich vielleicht den einen oder anderen, der jetzt hier zuhört, dann demnächst auch mal im Team treffe und sage vielen Dank fürs Zuhören beim White Talk und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Remote noch und irgendwann wieder Dank, im Pop-Up-Store. Sehr gerne. Danke, Finn. Danke, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören bei V-talk Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Immer montags laden wir die neue Folge hoch. Ansonsten findet ihr uns auf allen gängigen Podcast-Kanälen und bei Instagram und Facebook.